0: El amor suele ser uno de los motores más grandes que mueven la vida como la conocemos. Es una emoción y un sentimiento que está lleno de capas y cada una de ellas nos hace sentir de maneras muy distintas a la otra dependiendo el momento y circunstancia en el que estemos. Es sabido que cuando estamos enamorados muy en nuestro interior se desata una especie de energía o sensación que nos impulsa, anima y motiva a mantener una actitud más positiva ante la vida y ante todas las circunstancias que la rodean. Más que esto, amar y sentirse enamorado nos coloca en una situación en la que dejamos de actuar o ya no nos comportamos con normalidad, pues nuestra mente y pensamientos están ocupados por la persona de la que nos hemos enamorado. En muchas ocasiones esto suele afectar nuestro comportamiento y las cosas que hacemos, perdemos el control, la coordinación y la concentración en lo que hacemos provocando que tengamos algunos errores y tropiezos, pero aún así al estar enamorado todo esto pasa a segundo plano pues tenemos otras cosas más importantes en las que pensar como por ejemplo la persona que nos está volviendo locos de amor. El problema de todo esto es que cuando ese enamoramiento se da entre dos personas que realmente no conviene que estén juntas, o más bien que la situación o circunstancias en las que están ambos no son favorables, pues aunque exista esa necesidad de estar juntos, realmente el momento, el tiempo y las cosas que están sucediendo en ese momento no, 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 no son las adecuadas para que se dé una relación. Y aunque esté presente este amor hacia la otra persona, pues muchas veces estos mismos problemas que hay entre las circunstancias en las que se da una relación, pues terminan desenvolviéndose o resultando en un amor trágico, complicado e incluso caótico. Al final estos romances que nunca logran consumarse son los que más terminan por rompernos como personas, los que más se clavan en nuestro corazón y en nuestra memoria, pues ese amor era algo que tanto nos llenó en su momento y que es algo que tanto anhelábamos, pero por el hecho de que no podemos conseguirlo o que sea algo que, que no funciona, pues llega a ser algo que nos consume lentamente hasta volvernos locos. Después de todo, todos nosotros recordamos con mucha nostalgia y melancolía ese amor que nunca funcionó, que no logró llegar a darse por más que queríamos y constantemente nos vemos recordando y dándole vueltas a lo que ha pasado pensando en lo que podría haber sido en esta relación, cosa que también nos causa secuelas en las que perdemos el ánimo, el sueño y la motivación hacia todas las cosas. Creo que todos nosotros hemos estado ahí en una situación que saca lo peor de nosotros o nos viene a alterar toda la existencia, pero aún así el sentido de la atracción y el sentimiento de estar enamorado nos hace ignorar lo que estamos haciendo mal y empezamos a comportarnos de manera que podamos estar con la otra persona, aunque eso implique que vayamos en contra de nuestros principios. El día de hoy, y para el episodio 118 de este podcast te estaré hablando de una película que nos cuenta la historia de cómo un hombre encuentra el amor con una mujer que podría decirse es todo lo contrario a él, pero aún así la necesidad de estar con ella se acrecentará conforme la va conociendo. Es la historia de un amor trágico que termina por romper a los involucrados y a los que somos testigos de este romance. Con esta introducción... Me presento, yo soy Hila y te doy la bienvenida a La Opinión de Helado, un podcast sobre cine series, anime y todo lo relacionado al mundo del entretenimiento en el que para esta ocasión y para el episodio 118 de este podcast, durante los siguientes minutos les estaré contando mi opinión y lo que me ha parecido la película de, de The Decision to Live del director Shang, Park chang y también un poco de lo que he interpretado y, y entendido de esta historia. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Últimamente, y de un tiempo para acá, desde el 2019 prácticamente, la llegada de Parásitos del director Bong Joon-ho ha abierto las puertas a que cine de otras regiones se popularizara más en América y otras regiones, demostrando que el cine que se hace en la región asiática tiene mucho que contar y hay historias muy buenas para ver. Más adelante llegaron películas como Burning, Shoplifters... Minari o Drive My Car, que también fueron muy reconocidas en múltiples festivales en los que muchas personas han empezado a notar las producciones que hay en, re en otras regiones, sobre todo la asiática y más aún en la surcoreana. Hemos tenido muchas películas muy buenas de allá, por ejemplo una de las más exitosas que fue Tren a Busan, ah, y también esta parásitos han abierto completamente las puertas a que veamos mucho más cine. Y todo esto que proviene de esta región asiática, los K-dramas, las películas, han, nos han demostrado cómo hay un nicho muy grande en este tipo de género, que es el drama. Y no hay nadie como los coreanos para hacer este tipo de géneros. Las cintas por ejemplo que acabo de mencionar son muy muy pocos ejemplos del increíble cine asiático que hay que ver pero la calidad de las películas que podemos ver es muy interesante y lleno de historias de todo tipo y de todos géneros ese es precisamente el caso de la película de las que de la que les hablaré durante este episodio Decision to Live es una película surcoreana que tiene una duración de 2 horas 19 minutos y es dirigida por Park Chan-wook, uno de los directores más reconocidos por el tipo de historias que dirige entre las que están Old Boy, Thirst, The Handmaiden, entre otras cuya fórmula común es el impacto visual que tienen estas películas, lo gráficas que pueden ser y también lo violentas que llegan a ser dependiendo de la historia que se trate. Para esta cinta que es Decision to Live, Park Chang Wook decide adaptar o, más bien, adoptar un ritmo mucho más pausado en el que quiere contar y enfatizar más lo que es el drama y las emociones que van creciendo en nuestros personajes, detallando al máximo todos los sentimientos que se pueden apreciar aquí. En esta película podemos ver las actuaciones de Park Hill como Yang Hyun, a Tang Wei como Sore a Lee Jun Hyung como Yeonan y a Go Kyung Pyu como Sun Wan. En esta historia, todo comienza cuando un hombre es encontrado muerto en una montaña de Corea del Sur. En un principio se cree que podría tratarse de un suicidio, pero pronto la policía comienza a sospechar que ese no, es, que ese no necesariamente es el caso. Así que Hei Yun, un veterano detective eficaz y meticuloso, debe investigar más sobre lo que ha sucedido y también comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, por lo que el detective debe entrevistar e interrogar a la viuda de la víctima para obtener respuestas de lo que ha sucedido. Esa entrevista, o más bien interrogatorio, termina cambiando la vida de Hei-Yun de maneras muy inesperadas, sumergiéndose cada vez más profundo en la vida de la misteriosa mujer, quien además se presenta como alguien inocente y encantadora, lo que lleva al detective a desconfiar de sus propios instintos y a quedar cada vez más atrapado en un enamoramiento hacia Sore. Lo que hace que sea más difícil de todo esto es que complica cómo es el encontrar las respuestas que busca este detective. Y mientras va avanzando esta historia, esta película se vuelve todavía más y más compleja en cuanto a la relación que desarrollan tanto detective como sospechosa y también todos los secretos que hay detrás del suicidio del hombre que empiezan a revelarse poco a poco y vemos que más allá de un suicidio hay otra cosa sucediendo en el fondo. Esta película definitivamente entra en lo que conocemos como un film noir, hecho y derecho con todos los elementos que deben conformarlo. En el ámbito narrativo, estas historias suelen tener un carácter policíaco y misterioso, carentes de finales felices y con relaciones amorosas poco exitosas, cargado de fatalidad, miedo, traición... Y estas historias son totalmente carentes de ingenuidad y optimismo. Y sin hacerles mucho spoiler de lo que pasa en esta historia, pues Decision to Live cumple en todos esos elementos que acabo de mencionar y los ensambla de manera que nosotros como espectadores nos vemos completamente inmersos en la historia. Realmente formamos parte de la investigación y queremos saber con muchas ansias qué es lo que está pasando con Sore y cómo va a evolucionar la relación entre el detective y esta sospechosa, cómo es que su relación va a, a, a funcionar, si es que van a tener que separarse, o sea, toda esta incógnita es algo que está presente durante toda la película. A lo largo de esta historia, Park chan wook construye una relación muy interesante que se da a raíz de un crimen y si hay algo que me encantó de esta película, es lo detallada que puede ser para mostrar ciertas emociones o situaciones usando herramientas como los objetos que hay a su alrededor o en sí el escenario en el que están presentes nuestros personajes. Para empezar, disfruté mucho en esta película cómo va formándose el amor que siente Hei Yun y por lo que nos cuenta la historia, este detective... Siempre fue alguien muy correcto, un policía veterano que tiene muchísima experiencia y que es muy respetado en su distrito. Pero al llegar al caso de Sorre, todo empieza a cambiar. Precisamente desde el interrogatorio que mencioné, desde aquí la atención de Hei-yun va completamente sobre la sospechosa. Le empieza a atraer esa mujer que, más que una sospechosa, parece una víctima de lo que está sucediendo a su alrededor parece alguien inocente que necesita ser protegida y la manera que muestra la interacción de ambos personajes más allá de las miradas o las palabras que dicen creo que también el juego de cámaras y las tomas que se hacen ayudan a la a narrativa y a través de distintos enfoques nos muestra más de la historia sin necesidad de tener algún diálogo o de que algún personaje salga en cámara esta historia va más allá y usa los elementos a su alrededor para hacer planos, detalle y mostrarnos un guiño más a las emociones que están pasando nuestros personajes. Podría decirse que es raro cómo se da este enamoramiento entre ambos personajes, pues hei al principio no interactúa mucho cara a cara con Sore, pero aún así... Como detective, el trabajo de Hae-yun es investigar y seguir todo lo que hace esta mujer, simplemente para descartar que sea esta chica culpable. Pero mientras pasa todo esto, Hae-yun comienza a ver todo lo que hace esta mujer, cómo se mueve, qué hace, lo que come y también cómo es la manera en la que come. Todo esto empieza a atraer más y más y pasa lo mismo con el personaje de Sore. Ella sabe que está siendo observada por el detective, pero lejos de incomodarse o buscar esconderse de, de este hombre, al parecer esto parece gustarle. Disfruta de estar cerca del detective y de cierta forma le gusta mucho tener esta compañía de alguien que le esté observando y que le esté dando esa atención que nunca había obtenido. Al final, estos dos son personajes que están en busca de atención y cariño, pero hay mucho más detrás de todo esto. hei Yun es un hombre casado y tiene una mujer que lo quiere, pero nuestro protagonista no se siente enteramente contento de estar en esa situación. Está con su mujer, pero realmente no siente ninguna atracción ni amor hacia su pareja a pesar de estar en una relación feliz. Pero esta misma pasión que no vemos en el detective si sí lo siente hacia su trabajo ya que es algo que lo mantiene ocupado y esto lo recuerdo es, es una escena muy memorable para mí ya que este detective dice, dice a través de un diálogo que el trabajo que hace no es que no le permita dormir sino que él trabaja e investiga a causa de que no puede dormir entonces todo el empeño que mete a su trabajo es esta dedicación para buscar distraerse de, de la vida que tiene ya que no es algo que le atrae y gracias a Sore y el tiempo que empiezan a pasar juntos le ayuda a por fin conciliar el sueño a este detective y también a sentirse realmente atraído por alguien y que también le hace sentir la necesidad de aferrarse a esta persona por otra parte está lo que siente Sore quien es una mujer que busca la libertad y el no sentirse como una posesión, que era justo como se sentía con su difunto esposo y con las relaciones que ha tenido con otras parejas y que vamos a ver desarrollándose en esta historia. Creo que algo que hace que esta relación nos atrape más es cómo los contrarios pueden llegar a atraerse, el policía y la posible criminal, cómo uno es coreano y la otra es una china, que que la barrera del idioma es algo que se les complica, este detective a veces tiene problemas comunicándose con la china porque no maneja completamente bien el idioma, también sus comportamientos son contrarios, por ejemplo el detective es más tranquilo y ella es más impulsiva y actúa más a como se siente. O pues también están los miedos que tienen ambos y estos miedos o estas sensaciones que tienen son muy importantes. El hecho de que ella le teme a las alturas es algo, es un punto clave para entender el misterio que hay de, de esta película. Y también cómo manejan ese, ese misterio o ese terror a las profundidades es algo que también de cierta forma durante la historia va desenvolviendo las alturas y las profundidades son temas muy importantes y que hay que llegar a esta película sabiendo estas dos cosas para poder encontrar la clave o lo que verdaderamente nos quiere decir esta película. Lo que vemos en Decision to Live es una historia un tanto densa, de, densa y pesada de ver. Esto lo digo porque esta es una película que te exige muchísima concentración, pues es vital y muy importante que prestes atención a todos los detalles que hay porque todos estos, por más absurdo que parezca, tienen el rol de contarte la historia que está sucediendo, además de que también puede ser un poco densa por el tipo de historia que cuenta que desde inicio les puedo decir que es compleja y complicada, no porque sea confusa o aburrida. Lo digo porque las motivaciones de los personajes van más allá de lo que vemos a primera vista y esto le da muchas más capas a la misma historia y a sus propios personajes. Además, estas, este se trata de un romance trágico. Una vez llegan al verdadero drama o al punto clímax de esta, de esta historia realmente puede llegar a destruirte moralmente porque es algo que querrías que funcione para ambos protagonistas pero que simplemente no se puede dar. Y ahí está la razón por la que le hablé de, de, en un principio que esas relaciones trágicas o que simplemente no se deberían dar son asimismo las relaciones que más extrañamos, que más recordamos o que más deseamos que hubieran funson, funcionado. La trama que tiene esta película ya es por sí sola muy muy interesante, pero la verdad es que hay aún más cosas que hacen que esta cinta sea una joya y que ayuda a que te atrape aún más en esta historia. Y esto de lo que estoy hablando es la fotografía, el montaje y la puesta en escena. Una de las cosas más llamativas de esta película es lo que hace con la fotografía que lejos de solo centrarse en los personajes y ya, hace muchas otras cosas que funcionan y aportan mucho a la narrativa. Por ejemplo, hay momentos en los que usa los reflejos para mostrar la reacción de los personajes cómo a veces vemos la espalda de Hei-Yoon y vemos de frente a Sorre y cómo ella responde, actúa y observa al detective. Y dentro de la misma escena, esta secuencia se invierte. Vemos, por ejemplo, la espalda de Sorre en esta ocasión y de frente al detective. Todo esto para estar desde la perspectiva de quien está hablando y el cómo responde la otra persona que tienen al frente. También hay otros momentos en los que se cuelgan de los planos detalle, que son estos close-ups a las cosas de las que están hablando. Si los personajes están describiendo o pensando en algo, hace un especial énfasis a lo que están hablando o haciendo... Que, que muestra muy a detalle los objetos y elementos alrededor de los personajes para demostrarnos más de lo que están hablando y esto lo usa como otro recurso que nos cuenta y habla más de la película. Igual hay muchos momentos que hace zoom-ins a los gestos que hacen los personajes, a sus ojos, a su mirada, y esto es otro guiño más a cómo se sienten estos personajes y qué es lo que están viviendo y sintiendo. Esta sin duda es una película que es súper detallista y muy sutil con lo que muestra, pero al mismo tiempo, así como es súper detallada con las pequeñas cosas que quiere mostrar, también se va a lo grande mostrando planos y paneos que muestran todo el exterior, los paisajes y también las acciones de los personajes desde distintos ángulos que van de los picados y contrapicados a horizontales y también cenitales. Otra cosa muy positiva de esta película que, que es, la, es la manera en la que te cuentan las cosas por ejemplo, hay momentos en los que el detective se está imaginando los escenarios en los que suceden las cosas, o en este caso el delito, y se ve a sí mismo como si él estuviera reviviendo las cosas en su cabeza, y esto nos lo muestran a través de un solo monólogo. Y durante esta recreación de los hechos y del delito, muestran la escena tal cual la está narrando el detective, pero lo que vemos en pantalla es al mismísimo detective estando frente a lo que está sucediendo. O sea, es como, como si el detective estuviera parado frente a, a los sospechosos... ...y esté viendo frente a sus ojos cómo están interactuando estos, los demás personajes... ...pero como si él no existiera. Y creo que esta manera de recrear lo que están im imaginando o sospechando del delito me parece bastante adecuado para mostrar una perspectiva distinta a lo que imagina o percibe el detective. Esta también como tal es una película muy fría, ya que es un romance que de cierta forma es muy trágico y cómo lo va desarrollando es que te hace desear que funcione, pero a causa de lo que sucede y las razones por las que se conocen estos dos personajes, sabes que, que la relación va a terminar mal. Sorprendentemente, esta cinta presenta un romance que carece de escenas cursis, pero que aún así logra cautivarte y con todo el misterio que tiene esta historia, te atrapa desde el primer minuto. Creo que con todo esto, y espero no se me esté escapando nada, puedo decir que... Que, que es todo lo que tengo que decir de Decision to Live hay muchos puntos positivos, seguramente hay cosas que ahora mismo se me están escapando, pero definitivamente es una película que aunque haya llegado a inicios de 2023 ya que esta misma semana que acaba de pasar, se acaba de estrenar sí se cuela dentro de las mejores películas que incluso muy seguramente va a estar nominada en los futuros premios Oscars me parece que para los Globos de Oro estuvo nominada a película extranjera y me imagino va a ser el mismo caso para los Oscars. Así que eso ha sido todo por mi parte de Decision to Live, pero antes de terminar con esta segunda parte de este episodio, todavía falta por agregar mis conclusiones sobre esta película, pero también es necesario tomar una pausa para que esta parte quede grabada y no haya errores. Así que a continuación... Continúo con mis conclusiones y con la sección de saludos y mensajes que han enviado a través de redes sociales. Así que tras una breve cortinilla, continuamos. En conclusión. Decision to Live es un film noir que nos presenta un muy elaborado y complejo romance trágico en el que ambos personajes se enamoran en un muy mal momento en la situación equivocada. Todo esto envuelto por un misterio y un asesinato por descubrir y del que saldrán a luz más preguntas y secretos. Esta es una película que vale muchísimo la pena por todos los elementos que la conforman, tiene una historia que te atrapa desde el principio, una fotografía súper detallada y que muestra distintos ángulos necesarios para entender la historia y por último cuenta con un montaje que es muy importante para desarrollar y complementar la historia. También tiene actuaciones dignas de aplaudir y es una película que sí se puede colar entre las mejores del año. Sin duda ya estamos empezando un nuevo año que es el 2023 pero creo que... Esta temporada es muy buena para ver cine, sobre todo por la temporada de los Oscars, y creo que esta sí podría estar entre las mejores desde, de este año desde ya. Es, esta es una excelente película de Park Chan-wook que presenta una historia mucho más calmada que se centra 100% en las emociones que sienten sus personajes y en el romance que sostienen y que sin duda recomiendo muchísimo ver en cines. Decision to Live se encuentra ahora mismo en cines y espero puedan animarse a ver esta película porque realmente vale la pena echarle un ojo y ya que puedan verla ojalá me cuenten qué les ha parecido esta película. Estaré atento a redes sociales para saber lo que opinan y escriban sobre si les ha gustado o no esta película. Si es la primera vez que escuchas este podcast o nunca has escrito, pero también te gustaría formar parte de este podcast en los futuros episodios y aportar con tu opinión o preguntar algo con respecto a este contenido o la película a hablar, te sugiero seguir a este podcast en Twitter, Facebook e Instagram como arroba opinión de helado. Y también a mí personalmente como arroba heladito, pero solo en Twitter, para que puedas enterarte de cuando publico algún aviso del día que voy a grabar, para que puedas participar con tus preguntas o también para que puedas enterarte cuando haya nuevos episodios en el podcast. También últimamente he empezado a hacer streams a través de Twitch de algunos videojuegos como Elden Ring y Cyberpunk 2077, así que si gustas acompañarme eres bienvenido en twitch.tv slash heladito. En la descripción de este episodio encontrarás un enlace a Linktree que te dirige a donde están todas las redes sociales y enlaces del podcast. Así que no hay pierde para que puedas encontrarme y dejar tu mensaje, pregunta o saludo por ahí. Igual también para que yo pueda saber lo que opinan y escriben sobre si les ha gustado o no la película de la cable y lo que dije sobre ella. Y hablando de esto creo que ya podemos pasar a la sección de preguntas y mensajes que la comunidad que sigue este podcast ha mandado a través de las distintas redes donde publico un post antes de grabar para contarles sobre la película que hablaré y en el que me mandan algunas preguntas o también saludos. Empecemos con las preguntas y mensajes que mandaron para este episodio. César escribe una película maravillosa y un saludo a todos esos amores que no se deberían dar pero se terminan dando y sí. Tienes mucha razón en eso de los amores que no, que no se deberían dar. De cierta forma, pues es coincidir con una persona en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y realmente hay veces en las que este tipo de situaciones terminan en experiencias muy desagradables. Realmente no podemos escapar de estas cosas. Simplemente suceden y no es nuestra culpa prácticamente. Ahora pasemos con el siguiente comentario que es de Gillian Gamer que pone Park Chang-wook es uno de mis directores favoritos, su película Old Boy inspiró la tesis con la que me titulé y esto me parece algo muy interesante ya interactuando más con Gillian Gamer menciona que es un buen análisis sobre la motivación que hay sobre la venganza si es que no me equivoco y creo que Boy es un muy buen ensayo sobre esto, es un muy buen tema para tesis Y sería muy interesante de que, de que cómo la desarrollaste, estaría muy padre ver sobre esto Ahora sí, estos fueron todos los mensajes, así que vamos con los saludos de todos aquellos que han pedido algún saludo O dejado alguna interacción en los posts de del podcast que he hecho Así que vamos con los saludos para Yamiao Sabo, Soy la Marmota Carlos, The Firesoul, Félix y Kostner. También saludos y abrazos para Paquito, Abraham, Emiliano, Saikito, Yuri y Ares. Saludos y abrazos para Alin, también para Guillermo el Gosteable, para Daily Pineda. Saludos para César o señor Scroto de Dream Match y gracias también por tu comentario. Saludos a El Daggett de La Presa de Daggett. Saludos a The Helian Gamer, también para Kenai Lex, Rob Sainz, Ingenierillo, Eddie y Samper del Team Langaria. Saludos para Armando Landa de DX de Estudios. También para Elenita Bustamante. Igual saludos a Bioptic Mon. También para Adam del Podcast Beta. Para Cadasco. saludos hasta Japón. Saludos a Sehim de A la Aventura. Saludos a Omar Mosqueda. Y por último, un fuerte abrazo. Ah no, también faltan más todavía, ¿qué estoy diciendo? Un fuerte abrazo y saludos a Vani, Paper, Alberto, El Gogo, Jack Strux y a toda la familia Pandabulosa. También para Jacqueline y Jesse, saludos a Mr. Suki y por último saludos a Rol, Tito y Manu del Bolo Bancas que también les mando un fuerte abrazo. Ya por último y antes de cerrar... Quiero hacer la recomendación de los podcast amigos que son el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast y A la Aventura. Son otros contenidos con temas variados sobre libros, videojuegos y otros temas que la verdad son muy disfrutables. Igual están disponibles en todas las plataformas de audio y seguramente les van a gustar mucho. Igual, si el contenido que traigo semana a semana es de tu agrado y te gustaría apoyar y motivar a mejorar lo que hago, puedes hacerlo a través de patreon.com slash heladito. El enlace igual lo podrás encontrar en la descripción de este episodio, así que ojalá puedas apoyar este contenido y te lo agradeceré mucho. Si este episodio te gustó, no olvides suscribirte en tu plataforma de audio favorita o también en YouTube. Simplemente busca este podcast como La Opinión de Helado en cualquier plataforma de audio y así tendrás acceso a más de 115 episodios y también, si la plataforma lo permite, ojalá puedas darle una calificación para que este podcast llegue a más personas y también, ojalá en YouTube, en la sección de comentarios, puedas dejarme saber qué te ha parecido este episodio y cómo poder mejorar en los siguientes. Estaré atento a todo lo que comenten y todo lo que escriban por ahí. Ahora sí, después de todo esto y sin más que añadir, les agradezco mucho que hayan reproducido este episodio, ojalá les haya gustado y con esto decidan volver para futuros episodios. Me despido de ustedes, deseándoles lo mejor, adiós y hasta la próxima. Nos vemos.